0: Hello， 空地吉蛙，欢迎收听七之一的 Her Her Hello， 在这里听世界，我是阿和。在这里，我们会用日本商业新闻来了解这世界上发生什么事情。二零二三年，也请在这里的听友多多指教喽。在年末的时候呢，我们的节目都会稍作休息，再整理出发。那这个片头呢，如果是我们的老听友就会发现是先前集数的开头。那因为这段期间在整理节目的时候，就听到这个音乐，就想到啊，这个节目呢那时候才刚开始，有很多事情都还在摸索当中。那那段期间的回忆也就慢慢的涌现，所以听到这个片头音乐呢，就有满满的回忆，我觉得是一个很棒的开始。那在年始年末之际呢，我也将我们节目的内容再整理一下，将新闻内容分类归档，那规划出主题新闻还有产业新闻两个部分。比方来说，像日币相关的新闻呢，就会放在主题新闻里面。那这里的听友如果想了解我们节目或者是平日新闻当中分享过的日币贬值相关的资讯，那就可以在这个网页当中找到，非常方便。那主题新闻的内容呢，除了日币资讯以外，还有包含。政策、税务、东正日股、企业财报、并购收购、劳动薪资、消费民生等等的主题新闻也都包含在里面。那除此之外呢？我们有针对不同的日本企业分享过许多的企业动态。那我们在这里呢，就会依据产业别分类在产业新闻的网页当中。像我们之前有分享过 A N A 炸炉，像这种航空太空业，或者是 I H S 新野都亚村）的观光旅游业，还有 YAMAHA ヤマダ運 u J R 路集团的话，它就会放在大众运输业，像 Uniqlo、Workman、Takashimaya 等，就会放在百货服饰业，就依据它的不同的产业别来进行归类。就是希望在这里的听友，如果听到今天分享的公司，想知道相关的产业有什么新的动态，那也可以透过这个产业新闻的网页来找到相关的资讯，是非常方便的检索工具。那也分享给在这里的听友。那我们今天要分享的主题呢，是有关于日币走强、日本生活杂货无印良品的相关商业新闻。有兴趣的话，就在这里一起听下去吧。那在这里先来分享我们节目网站上面这周一月六号到一月十二号的商业新闻要点有：日本国债，财务省表示，暌违八年，日本国债利率上升零点五 percent。消费资讯。日本2022年12月前半个月的消费与疫情前相比增加 5.1 percent， 消费民生，远距办公需求旺，旋转椅进口量大增。企业财报，日本超商 l a w o n 冷冻食品表现亮眼， 2 0 2 2年的3月到11月税后纯益年增7 percent。金融保险，日本业界首发配配流感保单来了。以上的新闻要点都可以在我们的节目网站上面看到，喜欢文字版的听友也可以直接订阅我们的电子报，订阅电子报也是免费的。就让我平日整理的日本商业新闻，还有本节目的文字稿，透过 email 分享给您，连结也在 show notes 资讯栏当中，欢迎上去看看。那我们现在就来听听看新闻吧。最近日币呢逐渐回稳，在前几年大家都还说日币很便宜的声音，现在呢听起来就渐渐减少了。在二零二三年的一开始呢，我们就来了解一下日经社论是怎么来看看近期的日币走势。第一则新闻，日经社论表示，二零二三年将会是日币走强的一年。根据 Nikkei 下载值。日本经济新闻社论就指出，在2022年，日本经历了日币历史性的贬值。纵观全球，鉴于美金位于历史高位，连带的影响全国货币市场。那日本呢，也是早受到这股货币贬值的国家之一。许多国家的中央银行这时候也会效仿美国，采取大幅升息以防止货币贬值。但是，日本的央行呢，这时候却采取了异常宽松的货币政策，导致日币兑换美金的汇率呢，比其他国。国家更加便宜。随着持续历史性的日币贬值，也引发了越来越多日本经济结构性的问题，包含了能源严重的依赖外国进口、技术能力下降、国力下降等等的经典议题都逐渐产生。根据与贸易伙伴价格差异进行调整的日币指数来看。向来呢，它能反映出日本的企业价格还有国际竞争力。而这项日币指数呢，从1990年代以来，总体呢是呈现下滑的趋势。而在过去20年的下滑速度呢，约为每年 1.8 percent。而这个数据也反映出当前日本的国力下降，还有技术能力下降等等的大环境背景。在另外一方面，日本过去二十年的消费者物价指数，扣除了新鲜食品的核心 CPI 指数来看，平均涨幅呢比美国低了 2.4%。在日币的中长期趋势来看，实值汇率呢每年是贬值约 1.8%， 而明目汇率呢则是每年增值约 0.6%。然而，在过去十年期间，日币呢被认为是持续的过度贬值，会造成这样子的结果呢？是日本央行在十年前推出了前所未有的货币宽松政策，再加上2022年美国大幅的升息，也导致了美金跟日币的汇率急速扩大。而这样子，日币被认为持续过度贬值的状况，目前呢也将获得解决。在2022年10月的时候，也就是去年10月的时候，日币兑换美元的汇率呢是一美元兑换151日元，但随后便进行修正。随着美国联准会减少升息的背景之下，日本央行呢在2022年，也就是去年的12月，决定允许长期政府证券收益率上升，而这项的政策决定呢被金融市场视为是一种实际升息，并且引发了各界对于政策修正的猜测，而这样子的结果呢就造成了日币升值到1美元兑换129日币。那预计在2023年，美国联准会和日本的中央银行在金融货币修正政策的部分呢，还会持续进行努力的缩减美元还有日币的汇差。那在2023年，也就是今年的时候，日币将有机会来到1美元兑换112日元。而这样子的预测呢，是根据日币的汇率这十年来平均值所计算出来的结果。听完这则新闻呢，我就想到在去年十月的时候，日币兑换美元的汇率呢，大概就是我们刚刚提到的一比一百五十一点九四， 94, 那也创下了三十二年以来的新低，所以那时候呢，也引起了哗然。回顾一下历史，自一九九七年亚洲金融风暴之后呢，日本政府就实施了长期的量化宽松的货币政策。那主要原因呢，就是希望能增加流动性，使日本的经济可以摆脱。货币紧缩的状态，也希望能借此提振在泡沫经济之后持续低迷的这种日本景气。那我们在先前几数有分享过，这样子的政策呢，从供给面来看，因为低利率,率可以降低。企业融资的成本也可以刺激企业投资来增加生产。那在需求面来看呢，投资增加也会使生产恢复，进一步的使国民的就业率增加，工资也会上升。但另外一方面呢，从消费面来看，银行的零利率呢，再加上人民的收入上升，那也大家就会把钱拿出来刺激消费。不过，因为在近期美金的强势情况，加速了日币贬值的速度；还有，因为去年的乌俄战争也导致了能源价格飙涨，使得日本呢出现了连续十三个月的贸易逆差。也创下了2015年以来最严重的记录。那为了挽回这种快速贬值的日币，我们在先前集数就有分享过，日本政府在去年9月22号的时候呢，就再度的介入支撑汇市，以这种卖出美元买入日元的方式来进行大量的买进日币，并且抛售美元。而这样子的结果呢，也使得日币在短期之内快速的暴涨。那时间轴呢，再拉到2023年的现在，刚刚我们在节目当中呢就有分。分享过日经社论，预计呢，在今年，也就是二零二三年，美国联准会和日本的央行金融货币呢，将会持续的修正政策，努力来缩减美金和日币的汇差。所以在今年的日币呢，将有机会升到一美元兑换一百一十二日币。那以上呢，是有关于日经社论表示说，像二零二三年，就今年的时候，是日币走强的一年的相关资讯，也分享给在这里的听友参考一下了。刚刚呢，提到了日币相关的新闻，也连带的影响到了日系企业的近期财报。日本生活百货品牌无印良品，因为近期积极的拓展海外事业，所以汇率变动的风险对于该公司而言也是影响甚远。现在呢，我们就了解一下无印良品近期财报的相关内容。第二则新闻。无印良品低价策略反应不佳。2022年的9月到11月，税后纯益年减50 percent。根据尼 K 日本经济新闻报道指出，经营知名的生活杂货品牌无印良品的良品计划，于近日内公布他的2022年9月到11月起连结决算报告，其纯利益较去年同期减少了50 percent， 降至为38亿日元。生活百货无印良品虽然有扩充了许多低价的商品，但是呢，就是没有办法。办法吸引到新的客群，各店铺的来客数并没有增加。此外，在受到了日币贬值还有原物料高涨的影响，在今年一月起，部分的商品呢也开始调整价格。年度的业绩预测虽然是维持不变，但因为采取了调整价格等等的反应成本对策之后，要如何兼顾销售呢？就是该公司目前刻不容缓的课题了。该公司的营业额部分增加了十一 percent， 来到了一千三百六十九亿日元，主要是受惠于在日本国内以及海外积极展店。以日本国内来说呢，是增加了32间店铺，达到了原本所设立的年度展店计划的四成左右的目标。而在2022年9月起呢，也正式了开启这种以日用品还有食品为主的新型态无印良品500这种新形态店铺。在另外一方面呢，营业利益则是减少了55五 percent， 即下降了50亿日元。对于年度预测来说呢，仅达成了15 percent。虽然与海外部分，也就是中国。和东南亚的营业利益有稍微减少相关，但主要的原因呢，还是日本国内的事业积弱不振所致。怎么说呢？日本国内在2022年9月到11月寄存店铺营业额，较去年同期减少了 8%。若包含新设店铺的话，营业额虽然表现不俗，但单就寄存店铺来看，它的单月份的营业额到去年12月份为止，已经是连续7个月较去年同月份呈现下滑的现象。而从财报上面来看，在9月到11月的寄存店铺的来客数也是减少了 5% 以上。在增加了卫生纸、还有清洁用品等生活用品为中心的低价商品之后，它的客单价呢也下滑了3 percent。在另外一方面，跟百元商店的竞争也更加激烈了，没有办法好好的掌握这部分的需求。另外，以商品的种类来说，大型家电、毛巾等等的生活杂货或者是食品等部分，目前仍然没有起色。但反观上一期业绩不振的服饰商品呢，目前则是有所回升。在另外一方面，成本的增加对于该公司来讲也是一个沉重的负担。该公司许多的商品呢是委托在中国以及其他的海外地区制造商制造，但如果日币兑换美金的汇率下滑的话，它的成本呢也会随之增加。除此之外，除了因为原物料高涨导致水电费增加之外，该公司呢也开始积极的使用传单。新闻广告、社群媒体等来进行宣传，也导致了该公司的广告宣传费用大增。在2023年8月起的期初财务预测呢，将维持全年度纯利益减少 13% 来到了213亿日元，而受到了预料以外的成本增加所致。该公司在2023年1月起，春夏季的商品呢，约有两成以上都预计平均要调涨 25% 就变成了一种痛苦的涨价。都说努力要下秋商，堂前宣夫社长呢，在网络记者会上面就表示，单纯的涨价的话，客户就会离我们而去。对于涨价的商品呢，他们会提出新的商品，在相同的价格之下，用不同的素材来去做呈现。目前的汇率状况呢，是一美元兑换一百三十四日元，从去年秋天的一美元兑换一百五十日元左右呢，是急速的升值。而该公司为了应对汇率的波动，表示约有八成左右的进出口贸易呢，会采取这种远期汇率合约来进行计价。今后除了会提高该比率之外呢，也会缩短远期汇率的实施时间。那唐谦社长他有表示，将会转换成为不随着汇率波动的营运模式。听完这则新闻呢，我对近期无印良品的商业决策呢，也就是开始贩卖这种卫生纸啊、清洁用品等低价商品的决策，其实是还蛮有感的。因为在我们印象当中呢，无印良品在学生时代比较常看他们的，例如说像圆珠笔啊、笔记本等等的文具。那之后呢，我们可能会看到他们家的衣服、食品或家具。但现在出现的卫生纸这种消费性产品，而他们的卫生纸的销售方式呢，跟一般的药妆店或者是超市，可能是六卷或者是十二卷一包来卖。无印良品他们家的卫生纸呢，是就就一卷一卷的来卖。那我就会想说啊、嗯，那无印良品它的定位是什么呢？就确实会让消费者感到比较困扰，会很疑惑。那今天新闻提到的无印良品，那我也来补充一下无印良品的商业故事。它是创立于1979年的5月18号，那距今已经有43三个年头了。而无印良品的本身意思呢，就是没有名字的优良产品。那也就是无印的创办人 Toshiba G 上他的提案，就是希望可以提倡这种反品牌的思想，所以在他们家的服饰或者是家电都找不到这种品牌的挂牌。而无印良品跟台湾的关系呢，是到了2004年，无印良品跟台湾的同一企业进行合作，成立了台湾无印良品股份有限公司，并且在同年的4月，台北市的微风广场成立了第一家门市，而至今呢，在台湾有超过了50多家门市。那以上就是有关于日本生活百货无印良品最近的财报的商业资讯，也分享给在这里的听众参考一下了。嗯节目最后呢，再来和这里的听友分享一本我觉得在年初很适合阅读的一本好书。它的名称呢叫做《完美的一年》，作者是一个德国作家夏洛蒂·卢卡斯。那他的文章呢，就是叙述非常精致，故事的剧情呢也是那种温馨感人的那种，让人看完书的时候呢，就觉得很像在看一般故事一样，非常轻松，而且不费力。但是同时呢，也可以吸取到一些嗯不一样的礼物。所以我觉得是这本小说还蛮厉害的地方。那先来说一下这个故事好了。故事主角约纳达呢，他是一间老牌的出版社的继承人。那目前呢，他事业有成，长得也很好看，而且衣食无缺。就纵使步入了中年，还保持了非常好的身材。但这样看似美好的人生呢，在他的婚姻忽然出了交以后呢，就变了调。那妻子离开了他，跟他最好的朋友在一起，加上。对方不论是金钱实力，或者是外表，都远不及主角，所以主角呢就变得有点愤世嫉俗，在他的生活的乐趣呢，就变成只剩下写信给报商，抱怨一些错别字啊，或者是滥用标点符号的人这种琐碎的事情。而同时呢，他的老牌出版社也在这时候开始面临了经营的危机。而故事都是有转机的，在新的一年，也就是一月一号这一天呢，主角就在公园晨跑，发现他的脚上。车里面挂了一个袋子，那里面呢就装了一本手札。这本手札里面的开头呢就写着“你的完美的一年”。那他就开始翻开这个手札，想说里面在写什么，就发现哦，每一天呢都有规划一个任务，比方来说在一家小小的咖啡馆里面吃蛋糕，或者是参加某某作家的讲座。那其中呢还有摘录许多嗯令人发人深思的那种京剧啊、名言等等。那起初主角对于这些内容其实是不以为意。但后来他才发现，啊、哦，原来这本手帐呢，其实是留给一个已经过世的人，那比较像是一本来不及实现的精心的年度计划。那这个安排呢，也是这本书当中蛮精彩的部分。那因为这本书我已经看完了，我觉得这本书掺杂了非常多的元素，有包含像生命的离别啊，还有家庭课题，还有个人的情绪，还有探索生活当中就是很多美好的方方面面。那看完故事了以后呢，就会想说，现在刚好是一年的开始，也可以来好好规划一下接下来2023年有什么计划啊，那也可以让这些计划好好的实现。那也就是我想要在这个时间点分享给在这里的听友。那如果在这里的听友有推荐什么书，或者是您已经看完了这本《美好的一年》，有不同的心得，也欢迎写信跟我分享哦。Email 的网址是 h e r h e r h e l l o 小老鼠橘 com。那期待您的来信。那以上呢就是我们今天节目的所有内容资讯，包含了日经社论表示， 2023年将是日币走强的一年，以及第二则新闻，无印良品低价策略反应不佳， 2022年9月到11月税后纯益年间 50%， 以及最后我们也有好书分享，完美的一年。通通分享给在这里的听友，希望在这里的听友今天也有所收获。相关的节目资讯也可以多加利用我们节目下方的 show note 资讯栏的连接，更能了解完整的节目内容。这里是 her her hello， 在这里听世界，我是阿和，非常感谢您花时间收听跟持续陪伴。我们现在有开放的内赞助，欢迎您的实际支持，也可以留下想对我说的话。那喜欢也欢迎分享给有兴趣的听友，让更多人知道这个节目。也祝您有美好的一天，优以吉尼吉哦。那我们就下次空中再见喽，拜拜。